0: Dit is de eerste aflevering van publieke verzen over poëzie voor lezers en over lezers van poëzie. En we zitten hier bovenop Nederlands vette boterberg van boeken in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. En hier hebben we ons tussen de kasten gepositioneerd om het over het dichterschap des vaderlands te hebben. En meer specifiek over vier van de gedichten die de afgelopen twee jaar vanuit dat ambt geschreven zijn. Ik kan daar iets over zeggen omdat ik ze heb mogen schrijven... want ik was dichter des vaderlands en mijn naam is Esther Nomi Maar naast mij zit hoogleraar Nederlands Mark van Oostendorp... die daar iets over kan zeggen omdat hij er echt verstand van heeft. Mijn termijn zit erop. De gloednieuwe dichter des vaderlands Tsit Bruinja is aangetreden. Wij gaan het vandaag hebben over wat er geschreven en gelezen is... maar ook over wekpotten, Roemeense jachtgeweren... Adolf Hitler, diverse neuroses en de hardnekkigheid van onze lieve heer. En het feestelijke is, we eten daar taart bij... omdat we bijna allemaal jarig zijn. En het nadeel is uh, dat die taart meer metaforisch is vandaag.
1: Dan ja, dat praktisch. is wat je dan krijgt als je met dichters praat. Dan doe je het met metaforische taart. Metaforisch gebak. Ik dacht, laten we het me methodisch aanpakken. Laten we, laten we een soort organisatie in aanbrengen. Ik begin meteen uh, met mijn papieren te schuiven... Wat is de eenvoudigste organisatie? De eenvoudigste organisatie is er een van chronologie, van tijd. Dus uh, ik, weet, ik heb eigenlijk niet geteld hoeveel gedichten je, je geschreven hebt. Het zijn er denk ik een stuk of twintig,
0: zoiets. 26 denk ik.
1: 26, zeg Gok
0: ik. We ja. kijken dit even na. Nou, ja,
1: dat is toch wel uh, meer dan één per maand zou dat dan. Nou,
0: zo is het. Dat, zou dat dan, klinkt toch uh, gemiddel best, zou dat gemiddeld? Dat uh, actief. Zijn.
1: Ja, je kunt je dan afvragen, het ja, zijn toch twee jaar. Heb je daar dan iets in geleerd in die twee jaar? Uh, is, het is het beter geworden, het dichterschap des vaderlands? Zijn de gedichten uh, beter geworden? En vooral, pas je je aan aan, uh, aan dat ambt? Of ga je samenvallen met dat ambt? Word je een andere dichter als je dichter des vaderlands bent... dan wanneer je dichter bent van je eigen huis... of van je eigen straat... Dus om dat, te, om dat te kunnen zien, ja, dus dan is een chronologisch volgorde is, uh, misschien het beste. Om te beginnen bij het begin, uh, bij het allereerste gedicht. Dat je dus in februari hebt geschreven, februari van 2017, dus twee jaar geleden. Nurture heet het.
0: Ja, geschreven op verzoek van uh, de wetenschapsredactie van NRC... Dat is ook iets wat veranderd is. In het begin wist NRC nog niet zo goed... wat mogen we eigenlijk allemaal met die dichters? Wanneer mogen we die inschakelen? En toen waren er allerlei redacties in het begin... die uh, dachten, god, die, uh, dat is handig. Die gaan wij ook eens bellen. En dat vond ik heel leuk. Uh, dat is later wat... werd dat wat centraler, zal ik maar zeggen. Dan was het echt bij landelijke onderwerpen. Maar in het begin was het dus nog wel eens zo... dat er een nieuwsfeit opdook... en dat een bepaalde redactie dacht... dat is heel mooi om daar een gedicht bij te hebben.
1: Maar je was toch niet uh, bepaald de eerste... Dichter des Vaderlands, ook nee. niet in de krant. Dus... Nee,
0: dus het, nou, het verbaasde mij ook, maar het was wel heel aangenaam. Je, je misschien proberen ze dus... dat gewoon
1: iedere keer weer.
0: <laughs> dus kijken hoeveel ja, deze te hoe bieden. hebben kunnen heen? wij gaan? Nou, dat zou inderdaad uh, kunnen, kunnen zijn. Dat ze dachten, misschien is het dit wel gewoon een, uh, iemand die elke dag die, ja. aan kan leveren. Dat komt ook wel eens uit. Uh, dus, ik, dus zij benaderde mij eigenlijk omdat dit... en het was wel in die zin een landelijk onderwerp... dat het heel uh, baanbrekend uh, onderzoek was. Uh, het ging om een rapport wat verschenen was... en uh, dat ging om een wetenschappelijk onderzoek... waarin uh, werd eigenlijk een, een, een basis werd gelegd om uit te zoeken... of er neurobiologische factoren meespelen in de criminaliteit. Ja. Oftewel, uh, of het bijvoorbeeld uitmaakt... voor de recidivecijfers wat een boef eet. Ik zie ja. het maar even heel uh, toegankelijk. Daar ging het onderzoek over. En dat, dat is ligt natuurlijk heel gevoelig... omdat wij uh, in het verleden al vaker... Pogingen hebben gezien vanuit de wetenschapshoek. om te kijken welke factoren. in, in nature. Mm -hmm. meespelen in uh, criminaliteit. En dat is natuurlijk. dat ligt ontzettend gevoelig.
1: Ja, daar ja, zijn enorme schandalen en, over geweest. Ja. in onze samenleving zelfs.
0: En nu kon het blijkbaar. Het, was, uh, het werd ook redelijk uh, neutraal ontvangen. Er waren niet echt enorme. Uh, nee. rugmakende toestanden. Uh, na afloop daarvan. Eigenlijk jammer, want dan had zo'n gedicht. toch iets uh, meer ja. waarde gekregen. Ja. Uh, en het onderwerp was voor mij interessant... omdat ik zelf uh, vijf jaar in de gevangenis heb, ge heb gewerkt. En daar heb ik ook een dichtbundel over geschreven. Dus het was ook een logische connectie... om, om juist dat onderwerp bij mij neer te leggen. Ja, en ja. zo is dat gekomen dat dit gedicht ontstond. Het was dus voor mij ook een soort eerste proeven van bekwaamheid. Want ik had geloof ik twee uur. Het, was heel, het moest oh, heel ja. snel klaar. Het was
1: ook echt een, een gedicht wat dat betreft. Ja,
0: het was echt Deadline, met zo'n heigerige zoveel redactie. Woorden. En ik weet nog dat ik me ook heel... Uh, dat ik het heel echt vond. Want toen ging het ineens van start en toen werd ik dus gebeld... en ik was iets anders aan het doen. Uh, ik had het ook heel druk die dag. Ik had afspraken en zo. En ik... Toen werd ik dus gebeld en toen dacht ik... god, nou begint het echt. Ja. De telefoontjes ja, komen ja, binnen. Ja, ja, ik ben ja, ja. Het is noodzakelijk ik ben, ik ben dat
1: ik nu in functie.
0: lekker alert... En snel inlever. Het land zit te wachten. Nou, dat gevoel, dat is ook alleen bij die ene keer dus even wel gebleven. Daarna had ik wel door dat er toch iets anders dat in elkaar zat.
1: niet zozeer het land was als wel de wetenschapsredactie.
0: Maar het gaf een heel fijne gevoel van uh, ja, zo'n soort Batman-telefoon. Dat, dat Zo'n soort gevoel gaf het.
1: Over to the rescue.
0: Dus het was echt, wat dat betreft, wel een heel goed eerste gedicht. In, in, in die aspecten. Dat was gewoon heel prettig. Wat viel jij op aan dit gedicht waardoor je...
1: Nou, een van de dingen die uh, uh, waar ik het graag over wil hebben... Dus een van de dingen die ik sowieso heel interessant vind... is um, als je een gedicht leest, kun je je afvragen... wie is er daar dan eigenlijk aan het woord? Hey, dus je leert eigenlijk... Zoals je op school een lesje poëzie doet... dan is het ongeveer les 1 dat je niet de dichter... precies gelijk moet stellen aan degene die aan het woord is. Dus de, 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 de ik die er eventueel spreekt is niet... Precies de persoon die die letters heeft getikt uh, die, daar, die daar staan. Maar wie is het dan wel? Hè? En dat, de, op de een of andere manier is dat verhaal... Je, je, het geldt natuurlijk ook voor romans of zo, voor verhalen. Kun je ook zeggen, een roman of een verhaal dat in de ik-persoon is geschreven... is ook niet per se zelfs al heeft die hoofdpersoon dezelfde naam... Als, de, als die er op de kaf staat, is dat nog niet per se dezelfde persoon. Maar toch is het bij gedichten iets anders. Het is ook niet een toneelstukje... Het is ook niet dat je... Ik, ik stel me nu even voor dat ik een vaasje ben dat op tafel staat... en ik ga nu spreken als, va, als vaasje een op tafel. Een breekbaar vaasje. Een breekbaar vaasje. Dat breekbare vaasje staat op, staat op tafel. Je spreekt in een gedicht, spreekt het vaasje. En, maar dat is niet, het is niet een, het is niet een En Het is sorry. geen het personage. Is, dat is het, bij een
0: gedicht ja
1: dat is, dat is geloof ik eigenlijk lastig. wat ik bedoel. Het is geen personage. Uh, dus het is niet... De auteur, het is geen personage, maar wie is dat dan wel? En nou is het zo, dus in dat eerste gedicht... is degene die aan het woord uh, is, dus het, het persoonlijk voornaamwoord... is wij, is we. En je kunt zeggen, ja, dat past ook heel erg bij het dichter des vaderlands. Dus de dichter des vaderlands, dat is iemand die spreekt namens de hele natie. He, ik, ik voer nu het woord namens Nederland... En er zijn meer, je hebt meer dichter geschreven in, uh, in die twee jaar, waarin uh, we, we aan het woord uh, uh, komen en waar je dat dus kunt denken. En ja, ben je dan... Het ja, is natuurlijk een soort van de klassieke functie van dichters was dat natuurlijk. Van spreken namens het volk. Profeteer de, de waarheid, zeggen namens het volk bij officiële plechtigheden. Zegt de dichter hoe het zit en hoe het volk zich. Voelt. En eigenlijk zoals je dat nu daarnet beschreef over hoe je er bij de telefoon zat, zit dat er ook wel, natuurlijk wel een beetje in.
0: Een tikkeltje, He? kan ik niet ontkennen. Uh, ik denk wel dat het de wu vorm in mijn geval ook nog een andere lading had, waarom ik me er toch van ben gaan bedienen. Want ik was er eigenlijk, ik vind het ook altijd een beetje kolderiek, ja. een gedicht namens we. Uh, ik vind sowieso dat, dat namens het volk spreken... vind ik op zich al een hele kolderieke handeling. Ja, 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 ja. Je ziet ook heel vaak dat het misgaat... om nog maar eens aan het uh, breekbare vaasje te refereren. Ja. Dat is best lastig om namens het volk te spreken. Of over het volk zelfs maar. Of tegen het volk, is ook nog heel lastig. Ja. Maar zo'n we is wel ook een, een, een groep standpunten. En dat is denk ik wel iets wat bij mij heel goed past. Ik kan me namelijk vrij gemakkelijk verplaatsen in verschillende standpunten tegelijk. Dus ik heb eigenlijk van nature de neiging... om, om mezelf ook als een soort groep te beschouwen... waarvan één dan het woord voert. Het klinkt nu heel uh, psychisch verward, maar zo bedoel ik het niet.
1: Ja, maar de, de, precies dat psychisch verwarden zit misschien ook juist weer niet in we. Want we is juist heel erg... we is, is het eigenlijk juist, vind ik, altijd met elkaar eens.
0: Een saamhorigheid... Ja, heb ik niet. Ik beschouw we wel meer als een koor van stemmen. En zoals dat op een, nou ja, ik stel me even zo voor... een gemiddeld vrijwilligerskoor ergens in een buurthuis. Dat ja. één keer per week bij elkaar. omdat dat is volgens mij ook een, een, een kliek van mensen... Die, die stiekem over elkaar roddelen. En heb je de jurk van Thea gezien? En waarom staat Sjaak ja. ineens weer vooraan met zijn tenor? Ja. Ja. Nou, dat wordt zo'n soort... Dus ik zie dat echt als een koor van stemmen... en niet per se als een eendrachtige stem. Behalve dan dat, dat wel iemand moet het woord moet doen namens die uh, groep. Ja. Dus in zekere zin vond ik dat wel bij mij passen. En durfde ik dat ook wel aan. Ik vond het dus ook niet zo heel gek om het te doen. En hier was het, vond ik in dit gedicht ook wel noodzakelijk. Ja, Zal ik het voorlezen? Misschien kun je het voorlezen, ja. Wat ons ook heeft bezield de laatste dertig jaar, de grote sleutel was het niet. We raakten gaandeweg het punt voorbij waarop we dachten goed te zijn... mits flink geschoold en opgevoed, mits warm toegesproken. Elders werd geschooierd en gedold. Wij koesterden, ons nageslacht. En toch, wat moest er met dat trouweloze roofdier in de borst. Dat grommen in de kop. Die hele onvoorspelbare chemie van hoofd en hart. Er bleef iets heigen. Het porren van een wolvensnuit... Soms leek hij verdwenen, soms stak ineens een plukje vacht tussen de onderzoeken uit. En nu? Weer werden twijfels toegevoegd, liggen terreinen braak. Daar zit je mooi met je preventie, je strafmaat en je muur. Lege cellen, horror vacui. Hier woekert de natuur.
1: Ja, ik vind het heel mooi... Het gaat over, toch nog even over dat we. Ja, ik, ik dacht er net: je hebt natuurlijk, er is nog een soort we in de Nederlandse taal, en dat is wat wordt genoemd het verpleegsterswe. Hè? Dus nu gaan we even rechtop zitten. en nu. Dus dat is, uh, dat is een en het
0: politiewe. Ja, dat is
1: zo'n zo, 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 zo soort we is dat. En zo kun je dit ook wel, zo kun je dat, in ieder geval, we kun je vaak ook zo lezen. Van, uh, ook, ook in de krant trouwens, dus ook in opiniestukken in de krant, dan wordt gezegd, nou, we zijn de laatste tijd wel heel erg bezig met dit en dat. En dan wordt er eigenlijk helemaal niet bedoeld dat de auteur daar zo mee bezig is, want die weet wel, die weet wel beter. Hè? Die weet wel beter dat we da dan daarmee bezig te zijn. Dat is we, dat zijn eigenlijk is dat jullie. En dit gedicht eindigt met je. Dus in het laatste stroof, of eigenlijk de ene laatste... gaat het opeens over je.
0: Ja, en het is ook een beetje de we als we, wij nette mensen. Wij niet criminelen, wij die dat wel netjes doen. Bij ja. ons gebeurt dat niet. Ja. Dat zit er ook een beetje in, en zeker aan het begin. Omdat je toch heel, heel vaak merkt dat het idee... dat er iets mis is met iemand... en dat dat biologisch verklaarbaar is... Die respons zie je best vaak nog... als het gaat om criminaliteit. Wij, wij doen dat niet. Wij hebben onze kinderen goed opgevoed. Nee. Bij ons gebeurt zoiets niet. Nee. Waardoor er toch een soort nou, suggestie ontstaat... die natuurlijk ook door racisten vaak wordt gevoed... dat het aangeboren is. Dat het in een ras zit of in een soort... of in een uh, bepaald mens type. Mensen met zo'n soort wenkbrauw. Of zo. dat, dat, dat is natuurlijk een bijgeloof... wat heel diep zit.
1: Maar hoor jij daar wel of niet bij? Dat bij die nette vraag, mensen? Ja.
0: Nou... Ik denk dat iedereen daar tot op zekere hoogte bij blijft horen. Als ik lees in een krant dat iemand een, een kind van een flatgebouw gooit...
1: Daar hoor je dan niet bij.
0: Dan, dan, dan denk je, ja, dat gebeurt natuurlijk niet in mijn nee. kring. Nee. Wij doen dat niet. Nee. Nou, je zit een heel extreem voorbeeld. Dus het is makkelijk om je daarvan te distancieren. Want je kunt het je bijna niet voorstellen. Uh, dus je roept dan onmiddellijk, zo'n man is natuurlijk gek. Of dat, is, uh, dat werd ook gelijk geroepen in dit specifieke geval. Het is uh, wraak vraaggevoelens. dat hoort bij die cultuur. Dus het werd ook gelijk in die cultuur uh, geschoven. Terwijl mensen eigenlijk nog helemaal niet wisten wat er precies gebeurd was. Dus die neiging om uit een bepaalde groep te stappen... omdat het eigenlijk heel griezelig wordt... ik denk dat iedereen die wel heeft tot op zekere hoogte.
1: Maar ja, dus nogmaals, in die ene laatste strofe wordt het opeens je... en dan ga je toch eigenlijk weer een beetje daarbuiten staan. Ja. Dus dan kijk, dan kijk je naar... Want, want dat gaat, die jeus, dat zijn dezelfde mensen, ik, want, ja, en dat, ik meegaan. Daar zit ook, je dan met je...
0: Ja, en zit die twijfels je zijn je wel provincie. terecht. Die twijfels aan of het nou echt ja, zo werkt Ja, dat is wat niet. je daarnet
1: zei. Dus dat, je, dat is die, dat de groep die astronomie Per Queen is. De groep mensen die met elkaar in discussie is. En die discussie wordt dus eigenlijk ook gevoerd in dit, in dit gedicht dan.
0: Ik denk dat het, dat het zo is. En ik kan het ook, nu, nu ik dit gedicht teruglees... Uh, is voor mij ook een sprong terug in de tijd. Ik heb daar natuurlijk niet heel vaak nog naar gekeken. Uh, maar ik, ik, ik herken het wel. En ik kan het redelijk identificeren... wat daar ongeveer aan ten grondslag heeft gelegen... in die twee uur dat ik het schreef. Moet je ook bedenken. Uh, ja, ja, ja. En er zit veel van mijn mensbeeld, denk ik, ook in. Ik heb met dit gedicht... Uh, dat is de enige keer eigenlijk dat ik eraan terugdacht... toen het samenwerkingsproject met de politie begon. Toen ben ik gaan kijken, wat heb ik eigenlijk over dit thema geschreven? En daar kwam mijn eigen uh, dichtbundel celinspecties natuurlijk ja. boven drijven. Ja. Maar ook dit gedicht. Omdat ik uh, gevraagd werd met die politieagenten op stap te gaan. En toen heb ik gezegd, ik wil dat wel doen. Maar dan wil ik echt de volledige vrijheid hebben om, om dat uit te schrijven zoals ik het wil. En dat was voor de politie heel eng. Het is natuurlijk de nachtmerrie van iedere PR-marketing... Manager, Als iemand zegt, ik wil uh, carte blanche. Dat ja. is heel, ze hadden daar geen invloed op en dat was heel griezelig voor hen ook. En voor mij was het heel spannend... omdat ik ten eerste eens een keer lekker achter mijn schrijftafel wegkom... en een paar maanden uh, embedded, heet dat tegenwoordig geloof ja, ik... Ja, ja. mee mocht draaien en ik mocht dus alles vragen... Dus ik heb met dit mensbeeld en, en de neiging om poëzie te schrijven... ben ik in zo'n politiewagen gaan zitten. En dat levert hele boeiende gesprekken op. Ja. Want ik vroeg natuurlijk ook aan agenten, bij wie hoor je dan? Want je bent ook burger, vaak. En je bent, uh, bij welke ja, wijze zit jij je eigenlijk? Dus wat
1: op de, een politieagent is wat dat betreft... Dat, is een, dat lijkt een beetje op het dichterschap des vaderlands. In die zin, je bent de persoon en tegelijkertijd ben je namens... ben je ook een soort instantie namens iemand anders. En ook als je praat, als politieagent praat je natuurlijk... Niet alleen maar als jezelf. Je praat ook vanuit een soort rol.
0: Ja, en daar zaten natuurlijk... En dat merkte ik ook. De eerste uren dat ik meereed op een dienstwagen... was het allemaal netjes en volgens het boekje. En wat je verwacht en wat je te zien krijgt op televisie. En na een paar uur zakte die eerste laag weg. En dan werd het leuk. Dus ik ben op een gegeven moment meegegaan naar Deventer s'nachts. En... Uh, dat is een fantastische stad, vind ik. Maar ik kende Deventer heel erg van de, de boekenmarkt en de poëzie... en het heel lief publiek. Denk ik wel het liefste publiek van Nederland... wat je daar kunt aantreffen als dichter. En dat was mijn beeld van Deventer. En ik kreeg nu de achterkant te zien. Enorme uh, armoede. Ja. Een grote problematiek in heel veel uh, wijken. En dat daar schrok ik best van. Ik vond mezelf niet naïef, maar was toch intimiderend. En naarmate die nacht vorderde... merkte ik ook dat er een soort... Ja, er, er, er trad een soort humor op en een soort, ze begonnen zich een beetje te vervelen, merkte ik. Want we hadden al een paar meldingen gehad en dat was dan niks. En dat is onbevredigend, je wilt toch iets doen. En toen kwam er een hele spannende melding binnen dat er ergens uh, een woonhuis was aangetroffen waar dertig vuurwapens waren. dus Zij gingen dat navragen van, ja, waar moeten we rekening mee houden? Nou, het, het waren vuurwapens, maar die hingen aan de muur. Dus dat was al interessant. Daar gingen we toen heen. En toen kwamen we dus binnen bij een gezin met een Roemeense achtergrond. Spraken ook weinig Nederlands. Alleen de oudste zoon die ging tolken voor ons. En uh, inderdaad, er was een enorm vlakte van jachtgeweren. Hele grote, zware dingen. Die waren aan de muur gespijkerd. Het was verder een vrij uh, armoedig onderkomen. Er zat, zaten gaten in de gordijnen. En het was echt een beetje nou, allemaal een beetje Agnebbisch. Ja. Maar die zoon vertaalde. Dus dit zijn de jachtgeweren van mijn vader. Die heeft ze meegenomen uit Roemenië. En die verkoopt hij nooit. Het is het enige grote bezit van de familie. En dus hij is er heel trots op. Maar goed, het waren wel best schrikbarend grote exemplaren. En er moest natuurlijk gecontroleerd worden... of die jachtgeweren daar wel mochten hangen. Want dat kan best gewoon vervelend uitpakken... als dat nou allemaal nog werkzaam is. En ik, ik had nog nooit een geweer in mijn handen gehad. En die agent met wie ik op stap was, Henk, die zei... Uh, dit is, uh, die moest natuurlijk mijn aanwezigheid verklaren. Ik was niet in uniform. Dus ik liep daar een beetje als een soort rechercheur ja. bij. Het ja, zag er heel spannend ja. uit. En toen uh, heeft hij gezegd... Uh, dit is uh, Esther, onze vuurwapenexpert... en die zal nu even controleren of deze wapens onklaar zijn. Heel serieus. En dat waren natuurlijk ook mensen... die waren best geschrokken. Er stond ineens politie in de kamer en ja. ze spraken de taal niet. Dus het was voor hun ook een uh, griezelige situatie. Dus ik, ik wilde dat gewoon heel graag oplossen... Dus ik dacht, ik kan nu niet gaan zeggen: ja, dat, dat kan ik helemaal niet. Dus ik heb gewoon netjes die geweren van de muur gehaald. En, en met veel moeite opengeklapt. En dan gezien dat ze inderdaad waren dichtgesoldeerd of zo. En toen zei ik: nou, deze is goed. En dat ging zo 30 van die geweren af, tot alles in orde was. En toen hing er nog een panfluit tussen. En toen was Henk dus geïnteresseerd om te weten... of die panfluit het dan nog wel deed. Nou, zo'n soort avond was dat. En toen kwam ik daarvan terug. En toen nou, was een ontzettend, was een van de leukste diensten die ik heb meegedraaid. En toen vroeg Henk, denk je nou dat hier een gedicht van komt? Zeg ik, nou, dat denk ik niet, Henk. Maar ik, ik ben toch ontzettend blij dat het wel gebeurd is. Ja. Dus het, uh, het, 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 het we van de politie, zoals je dat eigenlijk als buitenstaander leert kennen... Dat werd heel snel bladderde dat af tot een veel, veel meer een privé persoon dan ja. ik tot dan toe had meegemaakt. Ik ken ze natuurlijk ook alleen maar in uniform met een bepaald gezag en een bepaalde taak. En ik zag daar ineens boven dat uniform kwam Henk uit drijven met zijn, met zijn humor en zijn persoonlijkheid en zijn aanpak. En dat uh, maakte de situatie totaal anders. Dus ik heb heel veel van die gedichten over de politie zijn uiteindelijk ook in de ik-vorm geschreven... Omdat ik daar veel meer zicht op kreeg gaandeweg.
1: Maar was het nou anders dan je dichterschap des vaderlands of niet? Of hoort, het er, hoort het erbij?
0: Nou, ik vond wel dat ik een aantal vragen moest stellen... bijvoorbeeld namens het vaderland. Het was natuurlijk in die tijd dat politiegeweld lag heel ja. erg onder vuur. Etnisch profileren. Je kunt daar niet omheen dat je dat soort thema's meeneemt. Ook omdat ik vond, ja, ik ben nu in een bevoorrechte positie... dat ik daar een kijkje achter de schermen krijg. Ik wil daar dan wel over kunnen hebben...
1: In celinspecties, dat noemde je zelf al, dat gaat over de gevangenis. En dat gaat ook heel erg, heel veel gedichten gaan over een, in, een individuele persoon. En die zijn niet per se in de ik-vorm geschreven, maar ze zijn wel soms ook vanuit die persoon geschreven. Dus het geeft ook een soort stem aan die persoon. En wat dat betreft lijkt het, dat lijkt dus wel een beetje op wat je dan met de politie hebt gedaan. Er zit wel een soort lijn in. Alleen... Ja, je kon me
0: daar wel beter verschuilen achter een personage... Ja, want dan, daar was dan je daar bij de politie ja, heb gedaan. Weet je
1: niet, moest je niet opeens zomaar als vuurwapenexpert... Uh, ten tonele te worden gevoerd. <lacht> je had er echt iets te doen, zo gezegd. Nee,
0: klopt. Dat, dat klopt, dat maakt uit. En bovendien wist ik natuurlijk bij dat politieproject ook... dit wordt wel... Uh, dit gaat straks wel bekeken worden. En dat was natuurlijk bij mijn eigen werk toch minder. Ik, niet dat ik nee, niet verwachtte me dat toeval... niemand het zou lezen, maar niet veel. Ja, en uh, dat is bij celinspecties, dat is uiteindelijk denk ik de best gelezen bundel die ik heb geschreven. Dan heb je toch wel over een paar honderd mensen die dat in ieder geval vrijwillig, voor zover wij weten, tot zich hebben genomen.
1: Dat vrijwillig weten we, dat is Maar bij die politiegedichten we
0: was ik me wel heel erg bewust. Ik doe dit ook als dichter des Vanlands, dus je hebt kans dat daar kritisch naar gekeken gaat worden. En ik vond dus ook dat ik niet te veel achter een personage mocht gaan zitten. Dus ook daar heb ik er wel voor gekozen om stemmen te laten klinken. Ja. Maar het was wel echt allemaal heel erg gebaseerd op de werkelijkheid. Ja. Er zit heel weinig tussen wat ik zelf heb verzonnen.
1: Stemmen laten klinken, dat is volgens mij een goed, uh, goede samenvatting, toch?
0: Je zou ook kunnen zeggen dat ik de enige dichter in Nederland ben... die de politie heeft beroofd <laughs> van de werkelijkheid. Oké.
1: Okay. <laughs> Nu we daar toch over spreken. Misdaad is dus sowieso kennelijk een, dat is een soort thema bij jou.
0: Ja, denk het wel.
1: Toen we aan het bespreken waren of we een podcast gingen maken... toen was het voorgesprek ging eigenlijk de hele tijd over...
0: Seriemoordenaars.
1: Serie
0: nee, Dit komt denk ik ook omdat we er... Je, je, je ziet daarin heel erg de dubbele houding die wij hebben met criminaliteit. Dat, dat tekent ons, vind ik, heel erg. Als mens bedoel ik. Ja. Aan de ene kant uh, zijn we verlekkerd erover. We, we kunnen er niet genoeg van krijgen. Je kunt s'avonds eigenlijk, als je gaat zeppen... je valt van de ene bloederige moordpartij in, in de volgende. Het gaat over uh, ja, ja, onderzoek, ja. vervolging, voorkomen soms... maar dat vinden mensen toch minder fascinerend. Eigenlijk zitten we ons ontzettend te verlekkeren de hele tijd aan criminaliteit. Het is een factor kunnen we ja. niet helemaal voorkomen. En aan de andere kant zijn we natuurlijk voortdurend bezig om het te bestrijden en het, en het de kop in te drukken. En roepen we allemaal dat we naar vrede streven. En...
1: Ja, nou ja, sterker nog, die verlekkerdheid heeft volgens mij ook wel mee te maken dat het voor de meeste mensen in hun dagelijks leven nou niet echt heel erg een rol speelt. Dus als je het eenmaal hebt meegemaakt dat iemand zijn kind over de balustrade gooit, dan uh, als, je, ik bedoel, als je in die flat zelf woont, dan ben je daar waarschijnlijk iets minder verlekkerd.
0: Dat denk Over. ik ook. En heel veel mensen realiseren zich, denk ik ook niet... dat criminaliteit natuurlijk wel gewoon onder hen is. Ik heb ooit in een supermarkt, kwam ik een ex-gedetineerde tegen... en ik was echt iemand die ik me wel kon herinneren. Dus ik herkende hem gelijk en hij mij niet, omdat ik geen uniform droeg. En nee. dan ben je toch... Ja. Je bent niet opgeslagen, gelukkig maar, denk ik dan. Maar die man, uh, die had vastgezeten voor een hele nare zaak... met veel geweld en, en bloed en uh, gedoe. Ja. En die stond dus daar in het gangpad van de supermarkt... Uh, naast een oudere dame. En die oudere dame was boos... omdat iemand alles in het verkeerde schap had gelegd. En ze maken er een rommeltje van. En die man stond daar dus hartstochtelijk mee te klagen. Dat dat inderdaad... en dat gebeurt de laatste tijd wel vaker. En die waren het heel eens met elkaar. En toen dacht ik, ja, die, die mevrouw weet nu niet... Dat ze, hoeveel ja, ja. lagen ja, vol, van de werkelijkheid zich tegelijkertijd... Of... Ja. en uh, dat is denk ik ook de houding die, die, die wij hebben. En daarom zei ik net ook... we hebben allemaal de neiging om uit dat we... Te stappen. Zodra criminaliteit de kop opsteekt, en het moet dan ook het liefst een herkenbare vorm zijn. Want bankovervallers daar, nou, daar is bijna niemand tegen. Iedereen is eigenlijk wel voor de overvaller. Ja. Die, die films zijn allemaal gebaseerd ja. op dat Sympotisch. je mee gaat leven ja. met en ja, en zelfs in films waar er dan toch slachtoffers worden gemaakt, meestal een anonieme uh, portier. Nou ja, je merkt natuurlijk dat criminaliteit wat dat betreft heel veel vertakter en veel koppiger is. Kleine oplichters bijvoorbeeld, witwaspraktijken, mensen die de belasting tillen, vinden we allemaal niet echt crimineel. Dus er zijn heel veel dingen op het randje en ook ja. heel veel dingen waar we ons best eigenlijk, als we zouden durven, ook wel eens schuldig aan zouden willen maken. Dus ik, dat vind ik echt een heel fascinerend onderwerp. Altijd gevonden, denk ik. En nu kon het even.
1: Ik was eigenlijk aan het toe, op, mijn, op mijn amateuristische wijze aan het toepraten naar jouw volgende,
0: het volgende zo, gedicht.
1: gedicht. Ja, ja want dat, ging dus, dat gaat dus inderdaad ook over uh, criminaliteit. Gedicht voor.
0: Ja, ik lees het even voor. Hoe meet je de zwaarte van een klap die nooit kwam? Zoek je de fiets waar niets mee is die er nog staat? De brand in een leegstaand schoolgebouw, nooit uitgebroken, laat geen sporen na... Hier is de eindeloze lijst van dingen die niet zijn gebeurd. Hier is de nooit betaalde prijs voor toeval, dronkenschap, loslippigheid. Hier is het dodelijke ongeluk, de schade die je nooit veroorzaakt hebt. Hier klinkt de niet geslaakte kreet van twee uit bed gebelde ouders. De stad zwermt van ongehoord geluid. Je luistert s'nachts naar de zachte voetstap van de dochter die onaangetast de trap opsluipt.
1: Ja, um, je zei hierover dat, je dit, dat dit het gedicht was waarop je misschien wel de meeste respons hebt gekregen.
0: Ja, heel en, veel.
1: En tegelijkertijd dat het het meest onvaderlandse gedicht is dat je hebt geschreven als dichter des vaderlands. Het
0: is, gaat namelijk eigenlijk over, over, nou het gaat niet over een landelijke gebeurtenis, sterker nog het gaat eigenlijk over geen gebeurtenis. Nee. Uh, en dat is, vond ik heel merkwaardig en misschien verklaart dat de respons, maar ik heb hier ongelooflijk veel... Ook brieven, maar ook mails. Een aantal handgeschreven brieven van mensen... die bijvoorbeeld 40 jaar geleden bij de politie hadden gewerkt. En, en uh, nu pas vonden dus dat het nu pas eigenlijk was opgeschreven... wat de politie echt doet. Ja. Namelijk het voorkomen van van ja. alles. Maar ook van heel veel lezers die dit gedicht waren tegengekomen. En zeiden, ik heb niks met poëzie, maar dit snap ik. Want ik heb zelf een dochter of ik... Maak ook heel vaak dingen mee die niet gebeurd zijn. Mm -hmm. Of nou ja, wat wij allemaal hebben. En voor mij was het echt, dit gedicht was eigenlijk de lijm uh, om uit te leggen, ook aan de politie uit te leggen, wat ons samen bindt. Want dit is, iets, dit is eigenlijk een poëtisch terrein, ja. vind ik. Ja. Dat je dingen die niet gebeurd zijn, dezelfde status verleent als de dingen die wel gebeuren. Dat is misschien wel gewoon het, het literaire, een literaire taak. Zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd is dat de kernen van politiewerk. Dus het was voor hun ineens heel duidelijk waarom dat eigenlijk prima samen kan. Er waren natuurlijk best veel agenten die het een beetje gek vonden met zo'n zo dichter in de auto. En, en ook niet altijd praktisch, want ik kon niks. En, en als we in een achtervolgingsscène terechtkwamen, wat dus een keer gebeurd is... dan kon iedereen op een gegeven moment op een boef gaan liggen en ik niet. Ik stond daar maar met een schrijfblokje. Ja. Dus het, toen dit gedicht er eenmaal ontstond en ik dit ook ben gaan bespreken met, met die agent. Dat ik zei van ja, ik vind het eigenlijk belangrijk om dat die kant. Toen zeiden ze ineens, oh ja, ja dat is inderdaad zo. En ik probeer dat heel vaak uit te leggen en nu kan ik dat voortaan. Nou ja, het is ook ergens op een muur geschilderd nu in een opleidingscentrum van de politie. En ik begreep dat het idee was om dat in alle opleidingscentra zo'n gedicht ergens op te hangen.
1: Maar ik vind eigenlijk wat heel uh, gek is, of gek, in ieder geval opvallend... is, um, je zei daarnet al over je eerste gedicht... dat, dus dat kon, het, het onderwerp kwam van de redactie van de krant. En nu zeg je, dit is een onvaderlands gedicht... omdat het niet gaat over een bepaalde gebeurtenis... He, dus de dichterschap des Vaderlands is op, de, op de een of andere manier heel erg aan, is, is eigenlijk een soort krantenbaantje geworden. He, want het moet gaan over nieuws, in zekere zin. Het moet gaan over nieuws, moet het moet idealiter in twee uur geschreven worden, het moet actueel zijn. Terwijl je zou kunnen zeggen. Dus aan de ene kant kun je zeggen, ja, dat is het moment waarop mensen zich heel erg bewust zijn van dat vaderlandschap en mensen zich uh, verbonden voelen en zo. Maar misschien, zo'n gedicht als dit, dat gaat over dingen die niet gebeuren. En, en dus eigenlijk dingen die de hele dag en iedere dag gebeuren... Is, geeft misschien ook eigenlijk veel, wel veel meer weer... wat er werkelijk gebeurt buiten de krant in Nederland of in het vaderland. En is dat dan eigenlijk niet de rol van de, van de dichter des vaderlands ook?
0: Ik vind het wel een mooie gedachte. En ik denk ook dat je wel een uh, gevoelig punt raakt. Als je zegt het moet natuurlijk geen krantenbaantje worden... ben ik helemaal met je eens. En ik denk wel dat die positie is natuurlijk... Oorspronkelijk door een krant bedacht. Ja. Dus de koppeling met nieuws en, en landelijke gebeurtenissen is ja. enorm. Maar je zou daar als dichter dan zelf positie in kunnen kiezen. En misschien dat Tsit dat ook wel gaat doen. Waarmee ik niet gelijk wil zeggen dat ik dat nooit heb gedaan hoor. Maar ik kan nu 1, 2, 3 niet heel snel op een rijtje zetten wanneer dat aan de hand was. Het is heel goed, denk ik, om je eigen positie te kiezen en, en te kijken wat vind ik dat ja. er toe doet, wat vind ik dat er gezegd moet worden. Dat werkt en aan de andere kant snap ik ook heel goed waarom die link met het nieuws wel een functie heeft. En dat is niet zozeer omdat het voor de krant lekker is. Maar omdat ik heb gemerkt dat mensen bijna altijd schrikken van een gedicht. Omdat het zo'n vorm heeft en ze weten niet precies waar ze, ja. hoe ze dat voor moeten lezen ja. en of het nou moet rijmen. en ja. Dat kan ja. heel intimiderend zijn. Behalve als het over een onderwerp gaat, waar zij zich op dat moment ook mee bezig zijn. Ja, dan weet je,
1: dan, je, je weet tenminste waar het over gaat. Dan, dan zijn ze
0: bereid ja. om over die vorm heen te stappen... omdat het over hen gaat of omdat het hen aangaat. En dat, dat merkte ik natuurlijk ook al binnen de politie... toen die politieagenten die bundel gingen lezen. Dat de, de, de meeste agenten, laat ik het zo zeggen... hadden niet thuis al een collectie poëzie op de plank... En uh, ik had dus verwacht... dat is misschien helemaal niet aantrekkelijk. Uh, het is niet een doelgroep. Het was wat dat betreft heel onlogisch. Maar ik merkte ook daar... dat op het moment dat ze wisten... het gaat over ons, het gaat ons aan... waren ze bereid over die vorm heen te stappen... en kwamen ze erachter. God, die vorm is eigenlijk ook maar een vorm. Ze snapten het. Of ja, ze toch, hadden toegang en, en, Maar gekregen.
1: dan, dus, dus, ja, Dat begrijp ik allemaal. En het, volgens mij, het klopt volgens mij ook allemaal. En tegelijkertijd betekent dat weer... Dat, dat verlicht het eigenlijk alleen maar naar het publiek. Dus kennelijk het publiek je voelt je meer betrokken bij het vaderland... als het gaat over allerlei extreme dingen... waar je op zichzelf niet rechtstreeks mee te maken hebt. Dus je hebt een gedicht geschreven over het meisje in Den Dolder... Uh, die uh, vermoord is. En dat dat ook, bedoel, los van het dichterschap des vaderlands... het is duidelijk dat dat iets was wat de natie maakte, in ieder geval even. In ieder geval in die paar weken dat onduidelijk was... wat er met haar gebeurd was, dat mensen gingen zoeken... dat alle nieuwsprogramma's op de televisie en op de radio daarover gingen... dat er in alle kanten daar aandacht aan werd besteed. Dus dat, dat is een soort focuspunt waarop mensen zich dan verbonden voelen met elkaar. Je kunt je afvragen, waarom, waarom is dat dan eigenlijk precies nou, zo? Ik he? vond dat,
0: dat is wel natuurlijk een heel extreem ge, ge, geval geweest, deze situatie. Maar het kwam, komt ook omdat ik toen merkte, dit gaat eigenlijk het nieuws voorbij. Mensen gingen daar namelijk handelingen aan koppelen. Mensen gingen meezoeken, mensen gingen rechercheren... Ja. op een uh, ja. soms wat ingewikkelde manier, maar goed bedoeld. En heel veel mensen lagen daar daadwerkelijk wakker van. Ik kan me herinneren dat ik daar ook last van had. Gewoon uit, uit een soort... Uh, niet, niet goed te verklaren bezorgdheid ja. wakker ben gaan liggen. En ik merkte dat dat bij heel veel mensen speelde. Dus het ging zo buiten de krant om eigenlijk een, een eigen leven te leiden... En dat is, er zitten allerlei aspecten aan, van, van massahysterie tot bemoeizucht. De houding naar de politie was soms ook heel uh, gevaarlijk. Ja, ja, ja. Om het zacht uit te drukken. Liepen ook echt mensen in de weg en uh, er werden klopjachten georganiseerd. Nou, het liep ontzettend hoog op. Maar dat gebeurde wel in het land. Dat gebeurde niet meer in de krant. Dat gebeurde niet meer op een scherm. Dat, dat werden daadwerkelijke acties van mensen. En daar zijn dus ook levens door geraakt. En, door veranderd. Ja. En toen dacht ik, hier kun je eigenlijk niet meer omheen. Om dit...
1: Ja, Dus een heleboel mensen gaan eigenlijk zelf dan ook optreden... namens het vaderland, heb ik ook het idee. Ja. Hè? Dus het is wat die mensen doen... dat heeft met al die dingen te maken die je opzomt, Maar volgens mij ook met het gevoel van Nederlander te zijn. Dat, dat, dat speelt daar opeens een rol in. Terwijl, terwijl dat in allerlei andere activiteiten niet speciaal een rol speelt. Allerlei dingen die je de hele dag doet. Daarin ben je niet speciaal Nederlander.
0: Nee, maar bij zoiets ik denk dat voelen de, mensen
1: zich wel Nederlanders. De hartstocht
0: waarmee iedereen zich daarop stort. Ja. Op die rol. Dat komt ook voort uit een soort verdedigingsdrift. Wij willen niet dat dit gebeurt. Wij Nederlanders willen niet dat dit gebeurt. Wij pikken dit niet. Wij vinden dat dit anders moet. Wij willen dit nooit meer meemaken. Wij willen het systeem veranderen. Dat was natuurlijk ook na afloop nog heel erg te merken. Wij willen dit niet. En dat, dat gebeurt niet zo heel vaak. Dat Nederlanders dat massaal hebben. Nee, dat is echt, dat heeft, dat nee,
1: is een combinatie van. Ik werk in Nijmegen en ik heb daar een collega, Lotte Jensen, die doet nu onderzoek naar uh, hoe eigenlijk hoe het nationale gevoel ook gemaakt is in de 18e en de 19e eeuw. En hoe dat heel erg, in haar geval, heel erg gemaakt is op basis van rampen die te maken hebben met water. Ja, dus zodra er ergens een overstroming was, dan gingen dichters ook allemaal gedichten schrijven over die overstromingen. Soms met een soort concreet doel, dus dan werd zo'n gedicht geschreven, werd op een papier afgedrukt en dan kon je dat gaan verkopen. En uh, dat de opbrengst daarvan was dan voor de slachtoffers van zo'n uh, zo overstroming. Maar een heleboel daarvan waren ook echt bedoeld om die saamhorigheid uit te drukken. En die waterrampen, je hebt er helaas wat dat betreft... dan geen meegemaakt uh, in de afgelopen twee jaar. <laughs> maar die, die zijn een soort altijd een aanleiding. Het is natuurlijk ook juist precies dat water. Je, dat heeft natuurlijk ook heel erg uh, iets te maken met Nederlandsheid. Onze verbondenheid met, de met het water. Onze gezamenlijke strijd tegen het, uh, tegen het water. Maar het geldt voor allerlei andere rampen ook. Ja, zo'n moord op zo'n meisje is niet... Is niet technisch gezien een ramp, maar heeft wel zo'nzelfde uh, functie, denk ik. Een soort brandpunt.
0: Ja, ik moet ook en... zeggen dat ik dat wel los van natuurlijk het feit dat het heel veel negativiteit ook teweegbracht en en griezelige acties van mensen vond het ook wel heel mooi om te zien. Ja. Ook dat heel veel mensen dus gedichten begonnen te schrijven. dat voordat mijn gedicht ontstond waren er al een heleboel in omloop. Ja. Op op social media werden allerlei mensen hadden de behoefte om zich te uiten daarover. Daar en dat waren niet allemaal schitterende gedichten, zo wil ik het niet. Maar ik vond het toch heel mooi dat het bij heel veel mensen nou, dat mensen ja, in dus, staat En dat zich
1: uit. Dat, dat, ik denk dat dit een soort rode draad nu is in ons gesprek. Dus het is niet alleen maar zichzelf uit hun eigen privégevoelens. Het is juist heel belangrijk dat het niet alleen maar hun eigen privégevoelens zijn. Maar dat dat een soort breed, ge, breder gedragen idee is. En dat is... Het is inderdaad een beetje cru om dat te zeggen, maar dat is waarschijnlijk wat mensen er ook wel prettig aan vonden aan, aan, aan zo'n gebeurtenis. Namelijk dat, het, dat het, die verbondenheid en dat niet alleen maar bezig zijn met je eigen kleine privébizonjes, maar met iets wat groter is dan jezelf en waar we met z'n allen mee bezig zijn.
0: Ik moest net denken toen jij het had over stromingen en stormvloeden. Ik ben natuurlijk opgegroeid in Zeeland waar dat heel... Uh, hardnekkig nog, in mijn jeugd in ieder geval... Uh -huh. heel hardnekkig nog besproken werd, was ook een zorg. Bij veel oudere zeeuwen was dat ook echt een actieve zorg. Dus zodra het stormde, dan werd er toch een beetje... heen en weer ge ge gebeend buiten om dat in de gaten te houden. En mensen reden naar de dijk om te kijken of ja. daar uh, alles in orde was. en Dat soort acties, waarbij ik toch altijd als kind al dacht... wat ga je dan precies doen als het niet in orde is? Maar ja, goed... Ja, ik nam dat voor, voor kennisgeving aan. En ik herinner me toen... één vrouw, die heb ik gesproken... die was opgegroeid in Ouwerkerk. Zij was toen al op leeftijd ik was een puber. En zij vertelde toen dat ze terug is gegaan... naar de plek waar haar ouderlijk huis had gestaan. Dat was helemaal weggespoeld. Ouders waren uh, omgekomen. Dus zij was eigenlijk alles kwijtgeraakt. En toen zei ze, ik ben toch op die plek gaan graven... toen het, het slik was gedaald en ingedroogd. En zei ze: toen vond ik alleen terug een wekpot met boontjes. En naast haar zat een andere vrouw, ook een Zeeuwse... en die zei, ja, en zo'n wekpot met boontjes, dat, dat eet je niet meer op. <laughs> en toen zei die andere vrouw, nee. En die waren het zo met elkaar eens daarover. Ik ja. vond het een vrij absurdistisch gesprek eigenlijk als buitenstaander. Maar toen voelde ik dus, dit, hier is iets gebeurd... Ja. waardoor deze twee vrouwen elkaar begrijpen... Ja. binnen dit absurdistische gegeven van zo'n wekpot met boontjes... Ja. waar ik buiten sta... Maar het is, het is hier gebeurd. Het heeft iedereen geraakt op een bepaalde manier. Het zit helemaal in de grond getrokken, in de aard van het volk, zou je kunnen zeggen, getrokken. Ja. Dat was echt een, een, een intens zie gegeven. Ja. En ik kwam daar, ik ben weliswaar. Ik heb ook bijvoorbeeld het eilandgevoel wel ontwikkeld. Het gevoel dat je nou ja, het verlangen naar app en vloed, bijvoorbeeld, het zit bij mij nog wel gewoon erin. Dat is wel ontstaan. Maar dit specifieke aan de ramp gerelateerde verschijnsel... Dat, daar voelde ik hier, hier stopt iets bij mij.
1: En die wekpot, dat is... Die, dat is... Die speelt er een belang dus dat is, dat is heel dichterlijk in de zin van dat het een soort detail is dat heel veel betekenis krijgt. Het is niet een van de groot algemeen woord, het is niet de verschrikkelijke dood en, en, en al die dingen meer. Maar het is een wekpot, maar het is een wekpot die dus die is betekenisvol omdat er allerlei associaties aan zitten voor die mensen, maar niet voor jou, want jij. Je weet wat een wekpot is, maar je hebt, je hebt niet dat gevoel daarbij... dat deze mensen hebben bij die wekpot. Ja, de staat er Als je de de woord, woord, woord wekpot vaak zegt, wordt het een steeds raarder woord. Ik heb er al helemaal geen gevoel bij bij wek, wekpotten. Dus het wordt juist verbonden. Je wordt, je, je wordt verbondener omdat het gaat over dingen... die de buitenstaander eigenlijk niet uh, begrijpt. Dus jou, jouw gedichten des vaderlands zijn misschien onvertaalbaarder... dan je, dan je privégedichten...
0: Ja, dat, dat, dat zou eigenlijk wel kunnen. Ook letterlijk, denk ik dat het lastig te vertalen zijn. We ja. hebben het wel eens met mijn vertaler over gehad. David Kolmer, die uh, kan eigenlijk alles. Maar sommige dingen gaan zo specifiek over tijdsgebonden kwesties. Dat is ook nog een verschil. Dat doe je natuurlijk als dichter niet graag. Nee. Zo'n uh, breekbaar vaasje waar we het net over hebben. Dat, nee, dat,
1: dat, dat kan alleen maar in een podcast. Dat, dat
0: kan, ja, en het kan in een desvaderlands gedicht in een bepaald moment. Ik heb ja. dat overigens niet gedaan, omdat ik vindt dat je gewoon het woord vaasje, breekbaar vaasje... ook zelfs niet in een gedicht als pastiche kunt gebruiken. Moet je gewoon niet breekbare doen. Een
1: breekbare wekpot.
0: Een wekpot had nog wel gekund. Uh, maar in, in die zin zijn ze de tijd gebondener. En ook omdat je weet, heel goed weet, er zit een publiek. Aan de ja. andere kant van de lijn zit ja. een publiek klaar... Ja. Daar schrijf je ook naartoe. Dat doe je als dichter natuurlijk eigenlijk niet. Althans, ik doe dat niet in mijn eigen werk. Ik vind ja. het een heel on onplezierige gedachte... dat daar dan mensen iets van gaan vinden. Ik vind ook dat je als Nederlandse dichter... wel mag genieten van het feit dat je in een niche werkt. Ja. Dus dat je ervan uit mag gaan dat niemand het leest... Ja. dat vind ik een zegen als, ja. als, als dichter. En als dus je dichter hebt alleen maar met het ding
1: te maken. Geef je object. dat op, die
0: ja. Uh, rust. Ja. Ja.
1: ja, want dan gaan mensen zich dus er ook mee bemoeien. Klopt. En dan gaan mensen ingezonde brieven schrijven.
0: En dat is ook gebeurd. En
1: dus niet, niet de eerste de beste. Misschien kan ik dat dan voorlezen. Ja. Dus dat was, zoals gezegd, niet de eerste de beste. Dat was Erik Jurgens, bekend belangrijk politicus. Belangrijk intellectueel lezer van de NRC. En die schreef in september van, van vorig jaar, van 2018... schreef hij een brief waar de redactie boven had gezet... geen metrum, geen ruim. Dat valt het, valt het ook wel ongeveer samen... Um, en die brief luidde in de redactie van de NRC... bij het interessante artikel van redacteur Bernard Hulsman. Interessant artikel over de uitgave van de nieuwe vertaling van Mein Kampf. Zette de redactie een tekst van Esther Perquin. Onze, tussen aanhalingstekens, dichter des vaderlands. <lacht> <coughs> Zoals zo vaak tegenwoordig vraag ik mij af... waarom deze tekst gedicht tussen aanhalingstekens mag heten. Er zit geen metrum in, geen rijm, geen binnenrijm, geen structuur. Niets wat op een gedicht lijkt. Het is meer een korte kolom tussen aanhalingstekens. Al kan ik dan ook geen chocola, nog geen chocola maken van haar stelling: dat een leugenaar beter kan zwijgen, maar nog beter kan sterven. Heeft Esther Perqueyen het over mijn kamp?
0: Ja, nou, dat was echt dat een verontrustende vraag aan het eind. Man heeft zelfs niet helemaal helder gekregen waar ik het over had. dus ik, Mijn eerste reactie was een, 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 natuurlijk een diepe schaamte. Omdat ik hier uh, gefaald had als dichter. Maar ik vond ook wel uh, uh, heel mooi en heel eerlijk van Erik Jurgens... dat hij erbij had gezet dat zinnetje... Uh, zoals zo vaak tegenwoordig, tegenwoordig, vraag ik mij af. Ja. En toen dacht ik, ik ben dus niet de enige dichter... die, nee. die, dit, uh, die dit pijnlijke punt bereikt nee, ja, heeft. Ik, ik had
1: uitgerekend dat hij... Dus hij is geboren in 1935. Dus toen Lucebert debuteerde, was hij 16...
0: Dus ja, hij heeft de hele dat, dichtkunst zien omflikkeren. probleem moet je uh, toch wel een lange
1: tijd hiermee worstelen. Nou, dat vond en uiteindelijk komt het er naar buiten dankzij jouw gedicht.
0: Dat sprak er ook echt uit, dus ik voelde me daar ook toch een beetje verantwoordelijk voor. Uh, en ik begrijp het ook heel goed, want de dichtkunst is wat dat betreft ook heel erg veranderd en verschoven. En waar je vroeger een gedicht aan herkende, daar moet je nu nou ja, in, in sommige gevallen beter naar zoeken. Ik vind nog steeds wel een gedicht vrij herkenbaar is... Maar ja. ik volg de poëzie natuurlijk ook heel erg op de voet... en ik lees ontzettend veel hedendaagse dichters. Dus ik, ik schrik daar minder van. Ja. Als ik uh, de, de bundel van Ratna Fabias... die afgelopen jaar de, de Buddingprijs kreeg... en heel veel genoemd werd... ook door mij uh, als een ja. schitterende bundel. Ja. Als je die openslaat zonder dat je op de hoogte bent... wat er gebeurd is in de poëzie... dan, dan sla je hem heel snel weer dicht. Want dat zijn lappen teksten... met dingen die gecentreerd staan... met uitroeptekens, met... met nou ja, dat is, er gebeurt van alles ja. wat je niet direct aan een gedicht koppelt. En dan heb ik het nog niet eens over de inhoud.
1: Nee, ja, het is op zichzelf toch, dus ik zei het net een beetje als grapje, maar het is tegelijkertijd, het is eigenlijk heel, ik vind het echt heel opvallend dat dan iemand zegt, er zit geen metrum in en geen rijm. Want dat is toch echt al wel geruime tijd het geval. Ja, Bert, maar Paul van Ostaille, die was die, Toen was de vader van Erik Jurgens nog niet eens geboren, zal ik maar zeggen. In ieder geval, ja, ik weet niet wanneer de vader van Erik Jurgens geboren is. Dat moet ik eerlijk toegeven. Uh, dat heb ik niet nagegaan. Maar bij wijze van spreken uh, was dat het geval. Dat is honderd 100 jaar, 100 jaar geleden. En toch is dat een soort beeld dat mensen hebben van hoe een gedicht, van een, hoe een gedicht moet zijn. En bovendien... Wat is, er, is het dan wel acceptabel als je niet precies begrijpt... of het over mijn kamp gaat? Of is dat een onafhankelijk bezwaar?
0: Nou, Dat, waren dus, dat, was, ook nog, dat was nog erger dat het niet alleen over de vorm ging... maar dat de inhoud dus uiteindelijk ook gewoon... hij kon er geen chocola van maken van nee, wat dit, ik eigenlijk bedoelde. Dus hij zegt, bedoelde. Het, nou, hij
1: zegt het, is een, het is een column, maar een mislukte column... en dat wordt dan als gedicht verkocht. Dat ja, is dat wat is zegt. een
0: stevige kritiek die je dan voor je kiezer krijgt. Nou, Ik heb ja. er echt gewoon... en ik heb daar natuurlijk een hele uh, dag over nagedacht... ik vond het natuurlijk ook een groot compliment dat iemand in deze tijd, waarin alles natuurlijk snel en, en ook snel vergeten raakt, de moeite nam om een brief te sturen over een gedicht. Dat vind ik op ja. zich, vind ik dat als je in een land leeft... waar mensen ingezonde brieven sturen vanwege een gedicht... Ja, dan vind ik een leuk land. Een gedicht, ja. Daar was ik heel content over, ja. moet ik zeggen. Ik, ik lees het even voor, dan ja, is helder waar we het eigenlijk over hebben. Het heet Methode. Het is dus een gedicht, zeg ik er even bij... voor de onbevlekte luisteraar. Vraag... Hoe kan een leugenaar de waarheid spreken? Antwoord, door te zwijgen. Door grondig te zwijgen, in alle talen te zwijgen... door dagen, weken, jaren te zwijgen... kan een leugenaar de waarheid spreken. Nog beter is het te sterven. Door te sterven kan het zwijgen van de leugenaar zo lang duren... dat men vergeet wat er is gezegd. Men aarzelt, stelt vragen... men wordt voorzichtig met de etiketten goed en slecht... Men vindt hem achteraf bezien best een beetje. Men bedoelt maar, hij had toch ook. Ieder mens, ten slotte, daar kun je van leren. Trouwens, men vertelt wat men het liefste hoort en noemt dat dan geschiedenis. Een leugenaar die lang zwijgt, komt opnieuw ter wereld. Verklaart, erewoord, dat hij een ander is.
1: Ja, nou, dus er zijn de inhoud en de vorm. Uh, dus de inhoud is. Heb je het over mijn kamp? Maar ik denk eigenlijk dat we het daar net ook wel een beetje over hebben gehad. He, gaat zo'n gedicht nou over mijn kamp of niet? Ja. ja.
0: Nee, het was wel de dat aanleiding. Het bericht
1: is de aanleiding, ja. Maar het
0: zou merkwaardig zijn als je als dichter zou nastreven... Dat, dat in je gedicht de aanleiding herkenbaar is. Dat is toch een beetje alsof je de koffie serveert met het filter ernaast. Het is de aanleiding geweest, maar het moet niet per se ook zo worden opgediend. Nee. Dat zou het nog tijdgebondener maken dan, dan het al is. Ik vind dit een gedicht wat best lang mee kan, los van deze aanleiding.
1: En in een column moet dat misschien wel. Ja, je schrijft zelf ook columns. Dat zou... Kunnen nee, ja, maar niet zozeer van dit soort, soort tijdgebonden columns. Ik ben niet columns. zo van het nee, geven van nee. meningen. Nee, maar, maar dan nog steeds uh, moet je denk ik wel iets meer duidelijk maken... waar je het eigenlijk over hebt.
0: In een column bedoel in je? In een
1: column, ja.
0: En... Als jij dit gedicht hoort, en dat is natuurlijk een beetje vals spelen... want Erik Jurgens heeft het moeten lezen... en, en in een voordracht kun je altijd nog een beetje iets, iets toevoegen aan, aan Metrum. Ja. Als jij het nu hoort, zou jij het dan als hoogleraar Nederlands... identificeren als een gedicht?
1: Nou ja, je zei, dus je zei om te beginnen... Uh, als je het voordraagt, dan voeg je er nog iets aan toe. En je haalt eruit, gelijk, dat hou je er eigenlijk ook iets van af. Van af namelijk hoe het eruit ziet. Dus, een van de dingen die mij opvielen toen ik door de gedichten des Vrouwlands uh, heen ging, en dat zit ook wel in je eigen werk, zit eigenlijk in bijna ieders dichtwerk. Het is iets heel flauws, maar er wordt, en er wordt nooit over gepraat: is dat de regels zijn ongelijk van lengte. En daarbij hebben de regels aan het eind van iedere strofe de neiging om korter te zijn dan die aan het begin van iedere strofe. En de, bijna alle dichters doen dat om de een of andere reden. En ik heb geen idee waarom dat zo is. Als je het voorleest, dan verdwijnt dat helemaal. Dus iemand die jou nu daarnet heeft gehoord en het gedicht niet heeft gezien, die kan dat niet zeggen. Dat, uh, het, je, ja, je weet bijna niets goed. Je, hebt niet, je maakt wel een soort verschil tussen strofen, daar leg je wel een soort rust tussen. Maar bij de regels ga je, je gaat over de regels heen. En uh, dat kun je niet horen. En dit is dus dat de regels de neiging hebben om korter te worden... naar het einde van de strofe toe. Dat is eigenlijk zo oud als de mensheid. Dat is, het, is, het is ook onderzocht voor allerlei culturen.
0: Ik wou net vragen, dit is vast onderzocht.
1: Ja, dus het is voor allerlei culturen onderzocht. En je hebt natuurlijk een heleboel dichtvormen... waarbij alle regels even lang zijn. Maar als er verschil is dan is er altijd de neiging om naar het einde korter. Ook juist ook heel erg in gedichten die rijmen en metrum hebben. Ik weet niet zo goed waarom het zo is. Ik denk dat jij het ook niet weet... omdat ik, denk, omdat ik eigenlijk niet denk dat je je ervan bewust bent dat je dat uh,
0: Ik ben me er doet. zeer van bewust, maar ik weet niet waarom ik het doe. Het is bij mij echt een esthetische kwestie. Ik kan niet lekker ja. werken aan een gedicht als ik zie dat die regels... Ik haal dat ook weg. Ik ga zoeken naar een korter woord om dat oh ja, om te buigen. En ik ja. weet dat veel collega's die neiging ook hebben. Ja, ja ik vrees dat het toch een soort uh, dwangneurotisch strekje is in dat opzicht. Veel meer dan een poëtische keuze. Ja. Maar misschien spreek ik nu weer namens collega's die dat helemaal niet vermeld ja, volgens mij, willen. Even,
1: wat wat is het verschil tussen dwangneurose en poëtische keuze? Dat is dan natuurlijk... De vraag. <laughs> mij, het maar, komt best volgens mij op hetzelfde neer. overlappen. Ja. Ja. <laughs> ja, ik denk. In ieder geval. Dus misschien niet voor een individuele dichter. Want het kan natuurlijk ook best zijn dat je daar nou eenmaal aan gewend bent. Dat je veel gedichten hebt gezien die er zo uitzien. En zoals. Uh, meneer Jurgens uh, gewend is geraakt aan een beeld van een gedicht... met rijmwoorden aan het eind van uh, de regels en, uh, uh, en een metrum. Dat zie je, niet zo, zie je niet zozeer. Ben jij misschien gewend geraakt aan... En, en ik misschien ook wel aan gedichten... waarin de regels korter moeten worden? En vind je dat niet mooier? Dus als nu de nieuwe dichter des Vaderlands... opeens allemaal gedichten gaat schrijven... waarin de beginregels kort zijn en de eindregels lang... ga jij een ingezonden brief schrijven naar de krant... waarin je zegt... Wat is Wat dat is is, is, Wat is Dat dit? is toch geen gedicht? <lacht> <lacht> nou, ik, <lacht> dus ik het denk... kan zijn dat het gewenning is. Maar er zit denk ik ook wel echt iets in. Want ja, het moet ooit begonnen zijn. En zoals gezegd, het is dus duizenden jaren geleden was het, was het al zo. Dus de Zapfische strofen, Zapfo. Ja, hoe, hoe, ver, hoe verder terug kun je gaan in de westerse cultuur? Zapfische strofen, Daar zit metrum in. Er zit geen rijm in, want dat deden de Grieken niet. Maar er zit metrum in. En de laatste regel is... Altijd korter dan de regels die, daar, die daarboven uh, staan. Ik denk, het heeft misschien ook wel iets te maken met, toch wel met de, de toon. En de toon die je maakt als je het voordraagt. En de toon ook die je in je hoofd hoort als je het leest. Want als de regel aan het eind korter is... en je hebt de neiging om alle regels wel ongeveer evenveel ruimte te geven in je hoofd... betekent dat dus dat de laatste regel een beetje... Langzamer wordt. En zo praten we in het dagelijks leven ook. Als ik nu langzamer ga praten, dan geef ik daarmee een signaal aan jou dat jij nu binnenkort kunt gaan uh, praten. Dat is gewoon hoe menselijke gesprekken werken. Het is misschien wel gewoon iets wat de taal jou. Die, het is een dwangroze van de taal. Een dwangroze die de taal jou uh, oplegt. En in proza doe je dat natuurlijk helemaal niet. Dus dat is al een verschil tussen proza en gedichten. Dat hoe het klinkt in die zin doet er voor proza niet toe. Natuurlijk zijn er mensen die heel muzikaal proza schrijven... en waar het heel erg gaat over de klank... maar niet over dit soort uh, aspecten. Zoals ook in dit gedicht doe je allerlei dingen... die je in proza volgens mij nauwelijks zou kunnen veroorloven. Bijvoorbeeld al die herhalingen die erin zitten. Als dit echt een column was, dan was het veel te nadrukkelijk... of zo veel te... stampte het te veel. En juist doordat het een gedicht is, doet het dat niet... Reageer daar eens op. Ik heb, ik heb de, dichter des vader, de voormalige dichter des vaderlands stilgekregen.
0: Nee, het is ten eerste omdat ik niet... Nu, nu ik me bewust ben van het feit dat jij langzamer gaat praten... en dat ik dan aan het woord... Oh ja. Dan heb ik de neiging om dat dus niet te gaan doen. Dat we willen zien. Dat is heel, heel vervelend. trekje, ook heel voorspelbaar trouwens. Um, en daarnaast zit ik gewoon over na te denken... of, of, een, of de taal een dwangneurose kan hebben. Wat ik wel een hele prettige gedachte vind. En ook een soort opluchting. Uh, en ik denk dat je gelijk hebt, ik vind er zelf genoeg aspecten in zitten om het geen column te doen zijn. En ik moet eerlijk zeggen, als ik de inhoud nog eens uh, bekijk, kan ik me heel goed voorstellen dat iemand zich afvraagt, gaat dit over mijn kamp? Het ja. gaat in feite over de aard van dat boek, wat natuurlijk een, een uh, boek is wat zelfs in die tijd al aantoonbaar vol stond met leugens... Hitler uh, permitteerde zich echt enorm nadrukkelijke, opzichtige leugens. En in deze tijden waarin we te maken hebben met fake news en, en, ja, uh, de en ook, ook de verzachting in, ja. van de tijd. Want je merkte dat rond de verschijning van Mein Kampf waren er veel discussies. Waaronder mensen die zeiden dit had nooit mogen gebeuren. En mensen die zeiden dit is heel goed dat het nu beschikbaar komt. En je zag dat daar ook een soort verzachting was opgetreden. Dat mensen toch het idee ja. hebben, ja, het is ook iets, het is nu ook geschiedenis, we moeten daar ook van kunnen leren. En dat, dat is natuurlijk een heel gevaarlijk terrein wat je daar gaat betreden, omdat er een soort vanzelfsprekend oordeel dat je dat nou eenmaal altijd een verschrikkelijke man vindt, begon ineens, ja, ik zal niet zeggen te wankelen, maar er werd wel aan ge, gemorreld aan ja. dat beeld ja. ineens. En toen dacht ik, oh, dit is wat tijd doet. Als je het wil maken als leugenaar kun je het beste een hele tijd dood zijn... dan wordt dat werk opnieuw uitgegeven... en dan gaat iedereen ja. het opeens weer lezen... alsof toch wel misschien... we, kunnen toch, we moeten niet te snel oordelen... We moeten het toch nog even gewoon goed bekijken. Het is een historisch document, et cetera.
1: Een hele tijd dood zijn is misschien voor heel veel mensen wel aan te raden. Nou, Daar ben
0: ik het helemaal tactiek. mee eens. Daar zijn we het helemaal over eens. Dus ik, ik snap eigenlijk wel... Uh, ik begreep zo die brief van, van Erik Jurgens heel goed. Uh, op, op basis van vorm. Van en ik snapte ook dat hij dacht... God, ik zie dit nou ja. al een tijdje aan. Ja. Mag ik er nou eens even uh, uh, een vraag over stellen? Ja. En ik begreep zijn vraag over de inhoud dus eigenlijk ook heel goed. Dus ik, ik wil maar zeggen, het is verstandig van dat ze deze brief hebben geplaatst. Ja, nou ja, wat
1: dat betreft vraagt het natuurlijk ook wel om een eerlijk antwoord. Want het is inderdaad het is een soort oprechte vraag. En het is eh, iemand die het serieus genoeg neemt... om, zoals je zegt, om daar een brief over te schrijven. En eh, het feit dat mensen dus hun, een groot deel... ik hoop dat Erik Jurgens nog heel lang leeft... maar dat ze een groot deel van hun leven hebben doorgebracht... met, met zo'n soort vraag... Laat misschien ook wel zien dat er nog wel iets uit te leggen is. Bijvoorbeeld voor hoogleraar in het Nederlands of zo. Hè? Dat, wat, dat, dat mensen dus helemaal geen raad weten met, uh, uh, met zo'n gedicht.
0: Nou, ik zei al, die, die vorm wordt nog steeds heel vaak als intimiderend beschouwd. Voor heel veel mensen is een, is een gedicht nog steeds een eng ding. Ja. Dus wat dat betreft, het gaat, daar zit wel verandering in. Maar ik heb het idee dat daar nog enorm veel te winnen valt. Ja. Zeker ja. met de hedendaagse ja, de
1: hedendaagse wil dus zeggen, dat wil ik dan toch nog wel een keer zeggen, van de afgelopen honderd jaar. Ja, dat moet er dan wel echt bij worden gezegd. Bij. En ja, over de inhoud wil ik toch eigenlijk nog ook wel één ding vragen. Dus hij, in die brief zegt hij terecht, het werd afgedrukt bij, uh, bij een artikel dat ging over mijn kamp. Ja. En dat wekt dus de suggestie dat het gaat over mijn kamp. Ik moet zeggen dat ik denk dat als het niet bij dat artikel was afgedrukt... en je krijgt dat gedicht zomaar, denk ik... dat ik niet meteen aan mijn Kampf zou hebben gedacht. Op de website van de dichter des Vaderlands... wordt er bij al die gedichten ook zo'n soort aanleiding... heel even erbij gezet. Uh, dus ik weet... Ik heb niet nagekeken meer wat daar nou precies staat... maar ik neem aan dat daar staat bij het verschijnen van een vertaling... De nieuwe van, vertaling, ja. Van uh, mijn Kampf. Moet dat er voor e ten eeuwige dagen dan bij blijven staan ook als wij allen zelf alweer honderden jaren dood
0: zijn? Ik hoop natuurlijk, maar dat hoop ik eigenlijk van alle gedichten... niet alleen van, die, van mij, maar ook die van uh, die die Tseert gaat schrijven... en die voorheen geschreven zijn, en eigenlijk van de hele poëzie... is dat gedichten altijd los, zich los kunnen zingen van de context... waarin ze ontstaan zijn. Want ik net al zei, je serveert het koffiefilter ook niet naast het kopje... Uh, en in die zin hun eigen leven gaan krijgen. En misschien wel in een nieuwe context heel goed passen. En misschien zelfs wel misbruikt worden in een bepaalde context. Ja. Um, een gedicht wat ik heel vaak langs zie komen van, van Komrij bijvoorbeeld... wordt heel vaak geciteerd in, in activistische kringen dat gaat over de moord op ja, ja, Pim Fortuyn. Ja, ja. En dat wordt altijd op een bepaalde een manier ingezet... Maakt, terwijl komrij ja. dat zelf toch echt heel anders had... Ja. in zijn hoofd had. Dat ook wel eens heeft uitgesproken. Maar die vond dat ook eigenlijk prachtig... dat dat zo'n eigen leven is gaan leiden. Ik denk ja, dat dus het wel... is een gedicht
1: dat wordt gelezen door mensen als... Het, het is volgens mij vlak na de, dood op, of de moord op Pim Fortuyn... is het gepubliceerd, misschien de dag daarna... En het wordt gelezen als uh, een soort uh, satirische beschrijving... van een politicus die eigenlijk heel blij is dat dit nu is gebeurd, gebeurd
0: is gebeurd. Ja, het is bijna een beschuldiging van ja, de politici. Van de en zo had hij het verder niet per se nee. bestemd. Maar hij vond het ook amusant dat dat wel een eigen leven is gaan leiden. Ik vind ook in die zin is het gedicht altijd uh, van iedereen. En mag je, uh, mag je dus ook iedereen daarmee naar, naar eigen believen om de oren slaan. Uh, sterker nog, ik, ik hoop dat 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 dit gedicht zo'n losgezongen leven gaat leiden. Dus om je vraag te beantwoorden, nee. Ik vind niet dat er in alle, tot in alle eeuwigheid bij moet staan... wat de aanleiding was. Uh, maar ik denk ook niet dat het, dat het het gedicht beschadigt... als het erbij staat.
1: Ja, ook al heeft niemand dat gemerkt. De lijn in, in dit geheel was dus chronologisch... zoals ik in het begin zei. En, um, en het begon dan met een gedicht... dat je in twee uur tijd hebt geschreven. En dat ging over actueel nieuws... En het laatste gedicht. Um, heeft ook wel een soort actuele aanleiding. Die zo actueel is dat ik denk dat bijna iedereen. Hem nu, nu zelfs alweer vergeten, vergeten is. een of andere politicus. die ook weer. die iets, uh, die iets had gezegd. Maar. daar zit dus ook dat loszingen in. En dat is eigenlijk het laatste waar ik het nog. met je over wil hebben. Over dat loszingen. En dus het viel me op. Ik uh, heb ook. Je andere gedichten allemaal nog weer een keer gelezen. En daar zit een soort stiekem gouden draadje in... van verwijzingen naar het religieuze. En wat dat betreft, dus dat vind ik dan heel interessant... dat dat laatste gedicht dus ook gaat over godsdienst. Misschien kunnen we, kunnen we beginnen met dat je dat voorleest.
0: Ja. Leefwijzen. Ooit was zijn naam misschien een vredig gefluister aan de rand van je bed. Aan de rand van de nacht. Een warm besef dat in het straffeloze slapen achterbleef. Wie lispelde je toe dat hij vervangen moest? Wie leerde jou hem weg te willen zijn? Hij groeide groter in je borst. Langzaam, steeds breder, verder opgezwollen. Hij kreeg je overtuigde blik. Je kamervullende gelijk. Je gaf hem afkeer waar de liefde zat verving zijn humor door chagrijn, vorm de kruisbeeld om tot zwaard van God. Maar hij laat zijn woord niet vangen in jouw omgekeerd gebed. Hij kruipt niet in je harde hand, niet in je brood, je wijn. Jouw schrift is losgezongen van zijn wet. Schrijf zijn naam en zie de jouwe staan, je eigen vrije wil, je uitverkoren staat. Wie God tot wapen maakt, verliest zijn schild. Dat vond ik heel lekker om dit nog even te schrijven. Ik wist ook... Ik dacht, als er nog iets heel geks gebeurt... heb je kans dat ik nog een gedicht maak. Ja. Maar ik wist wel op dat moment... dit is nu net... dit heeft natuurlijk met de Nashville-verklaring te maken... en niet specifiek met de ondertekening daarvan... door, door 200
1: nee, religieuze was, uh,
0: fanatici. Maar eigenlijk door de impact die dat had op het land. Omdat je zag... Heel veel mensen vroegen zich af... waarom maakt iedereen zich eigenlijk zo druk om? Wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En er was een hele grote groep die zei: ja, maar het gaat niet om die verklaring. Het gaat niet om die 200 fanatici. Het gaat om de impact die dit heeft. En wij willen hier vanaf. Ook weer dat wij ja. wat bovenkwam.
1: Ja, hoewel dus dat wij inderdaad... maar de vorm is hier je. En het is ook niet zo'n soort je als je had... en dat eerste gedicht. Ja, het is echt een heel of, persoonlijk wel, een soort gedicht Gerrit geworden. Je, want het gaat niet over je, maar het gaat over jij. Je kan niet heel algemeen zijn. Dus voetballers gebruiken dat ook. Maar je zegt hier af en toe nadrukkelijk jij. En dan kan dat, dat kan, je praat tegen iemand in dit gedicht of je. De, de nou, stem dit is, van dit gedicht praat tegen nee, iemand. Nee, dit is
0: echt een heel, voor mij een heel persoonlijk gedicht, eigenlijk geworden, omdat ik dit me echt afvoeg. Ja. Uh, ik ben opgevoed met, met een god die je eigenlijk niet meer uit je systeem krijgt. Namelijk een god van liefde en vergeving. En, en wij waren ook niet kerkelijk. Dus mijn moeder zei, je kan ook prima bidden op de wc. Dat maakt god verder helemaal niet uit. Dus het was echt een god waar je op een gegeven moment op rationele gronden mee breekt. Maar die heel moeilijk af te schudden is. Ja. Dat heb ik eigenlijk mijn hele leven last van gehouden. Dat op allerlei momenten dat ik dacht, God, daar is hij weer. Ik heb daar in mijn laatste bundel ook wel eens over geschreven... dat ja. ik 's dus ochtends wakker word naast God. Dat ik zeg, je, je bent er helemaal niet, je bestaat niet. En dat hij zegt, maar ik citeer wel dit gedicht. Het is zo'n zo pesterige, blijvende aanwezigheid... die je niet krijgt afgeschud. En voor mij is uh, God in die zin altijd wel... een hele liefdevolle entiteit gebleven. En deze situatie dacht ik... ja. Dit is wat ik me echt afvraag aan iemand die dit ondertekent. en die van God dit heeft gemaakt. Terwijl je van God natuurlijk. je kunt er alles van maken, want het is een bedacht wezen. Mm -hmm. Als je dan dit ervan maakt. dan denkt: wat, wat moet dat benauwd zijn in je hoofd? Wat moet het, en wat is het vreemd dat God zo samenvalt met wie jij bent? God is dan ook ineens kortzichtig. God is ook, dat doe ik ook. Uh, alleen mijn God is dus gewoon stukken beter dan jouw God. Is hartstikke vrolijk, is een prima. God kan je alle kanten mee uit. En uh, zo kan het ook. Ja. Dat is gewoon iets wat ik me echt oprecht afvraag. Waarom als je nou toch God zelf mag verzinnen? Dat is natuurlijk het verschil in denkwijze. Ik denk, je mag God zelf verzinnen. Dus kun je net zo goed een leuke, gezellige man met een baard van maken... die op een wolk zit te vergeven. Maar zij zijn ervan overtuigd dat ze God niet hebben verzonnen. En dan is het ineens een best chagrijnige, bozige man. En ik vond dat uh, toch reden om hier even deze positie in te nemen. Dat ik dacht, dit mis ik nog in het hele debat... En in de columns werd er wel veel gespot. En er werd natuurlijk gelijk vrij plat uh, ja, ja, gereageerd ja. op, op uh, de, de, de man in kwestie. En toen dacht ik, ja, dat vind ik toch jammer. Ik vind het ook mooi als er nog even vanuit het religieuze perspectief, min of meer... waar ik mezelf dan toch nog wel toe gemachtigd voel, ja. om deze vraag te stellen...
1: Ja. Ja, en zoals je het nu uitlegt, dan klinkt het juist ook weer heel erg alsof je daar ook een column over
0: had kunnen, had kunnen schrijven. schrijven. Nou ja, dat had theoretisch ook gekund, maar ik, ik, kijk, in poëzie kun je je natuurlijk veel meer permitteren. dit een is onder andere
1: geen column, omdat in dit gedicht zijn alle stroven precies drie regels ah. lang. Dat en ook is. weer is iedere regel is korter dan de, dan de voorafgaande. Sterker nog, de allerlaatste regel bestaat alleen maar uit de woorden verliest zijn schild.
0: Ja, en ik ben toch blij dat, dat mijn laatste gedicht dan echt ook door jou is aangemerkt als een gedicht. Dat vind ik een goede afsluiting. Het stond
1: op de website.
0: Van het, uh, <laughs> het stond erbij vermeld. Ja. Nee, ik, ik, het klopt dat je dit ook in een column kunt doen. Maar dat is wel denk ik het mooie van dit ambt. Nou, dat, 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 dat we, waar ik me toch toe uh, aangetrokken blijf voelen. Ook als, 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 als enkelvoudig persoon dat kun je hier ten volle inzetten. Want je kunt je boos maken, je kunt verdrietig zijn... je kunt de onderbuik laten spreken... je kunt het opperhoofd uithangen... je kunt eigenlijk al die rollen... samen ballen in dit ambt. En daar staat iedere keer netjes onder dichter. Dus vaderlands, dus iedereen weet wat het is... in dat opzicht. Maar welke stem daar klinkt, hoe persoonlijk die is... waar je je druk om maakt of boos... waar je blij om wordt, dat is allemaal aan jou. En uh, dat is denk ik waarom dit... Uh, nou, waarom ik er toch na twee jaar met, met enig uh, genoegen op terugkijk.
1: En wanneer ga je weer een nieuw gedicht schrijven?
0: Heel lang niet. Ik ga denk ik nu echt even of een krantenwijk... of, of ergens borden wassen of iets nuttigs doen in de zorg. Ja. Omdat het, het is wel twee jaar lang natuurlijk... ben je bezig kranten te lezen op een andere manier... en ben je bezig gedichten te maken met publiek in je hoofd. Ja,
1: maar ja, en, je zou ook kunnen zeggen... dan ga ik nu gewoon meteen weer... ik, heb, ik wil nu weer eens een keer...
0: Nee, ik wil dat eerst al die lezers weer gaven. van me afschudden. Als ik het gevoel oh, heb dat niemand ja. meer op me let... Oh, dat,
1: dat is de bedoeling, ja. Dan ga ik, denk Vandaar ik... naar deze weer, podcast. Uh,
0: dan ga ik weer gedichten. <laughs> ja. ja, en uh, ondertussen hebben we natuurlijk gewoon een uh, kersverse, kakelfrisse, ja. nieuwe Vaderlands die uh, aan de slag mag. Dit was hem, Mark. De eerste en uh, vind ik tot nu toe meest geslaagde aflevering.
1: Ja, dit was zelfs het hoogtepunt tot ja.
0: Publieke verse, een samenwerking tussen de dichter des Vaderlands... en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Bedacht door Mark van Oostendorp en Astronomie Perquin. In elkaar gezet door Volker Koehoorn van Podcast Netwerk En met hartelijke dank aan Arno Kuipers. En alle reacties van weemoedige woorden tot uh, vuige sneren... die mogen uiteraard onze kant op... En wil men de gedichten van de nieuwe Dichter des Vaderlands en alle voorgangers graag even zelf lezen, vanwege de regelafbrekingen bijvoorbeeld, dat kan bij NRC Handelsblad of op www.dichterdesvaderlands.nl.